0: Hello， 大家好，这里是北投十加十 Podcast 单元。本单元主要串联了北投社大北投故事小旅行课程的一方老师，和插画北投趣课程的信君老师。我们用自然的地景声音，或是人文访谈的方式，让你用耳朵跟我们神游北投的山间和角落。今天的小旅行要带大家去凉爽的阳明山竹子湖，我们要听听竹子湖花季的发展由来，在地的聚落人文故事，和农家分享他的经营挑战和心得。现在就邀请你进入听的旅行。好，我今天来到了一个我在竹子湖最喜欢的农场，这个农场叫做大梯田，而且这么大这么漂亮的这个绣球花呢农场呢，你想不到现在的掌门人是一个六年级穿着短袖就可以在阳明山生活的雅芳。那现在先请雅芳给我们问个好，好，各位观呃听众朋友大家好，我是。雅芳，嗯，我是我们家的农场叫大梯田花卉生态农园。那这个农场呢，其实是我的爸爸妈妈创立的，然后我算是农二代这样。那是因为，呃，后来结婚以后，那个爸爸妈妈年纪大了，就想说他们蛮辛苦的，所以就觉得跟先生。商量过后，就是决定我回来帮忙这样子，所以就是帮着爸妈爸爸妈妈一起经营这个农场。嗯、那其实我们家有四个兄弟姐妹，嗯，我上面有两个姐姐，下面一个弟弟。那其实这个农场是兄弟姐妹一起共同经营的这样。那我的两个姐姐都是花艺师，那我弟弟是在建国花市有摊位在卖鲜花，就每周六周日这样子。所以，我们整个家族其实都在花卉产业里面这样子。嘿，哇！我在这里还要跟大家挖一个很挖一个小秘密，跟雅芳挖一个小秘密。可能不知道，在这边的原住民是姓高跟姓曹，雅芳就姓曹，所以我想听听看雅芳他们曹家在这里是。怎么样居住在这里？然后到他是第几代？那他为什么？呃，应该是说，我想比较听亚方来跟我们聊一聊竹子湖的产业花费的一个发展史。那我们竹子湖其实最早进来，呃，在清朝时代的时候就已经有开发了。那最早进来竹子湖开发的是呃姓高的这个家族。所以他们的聚落主要在你们刚刚看到外面有个湖田石小的后面，那边那个区域叫东湖区。哦、东湖。对对对，嗯、那那个东湖区呢，其实有一个高家的一个，呃、嗯，类似聚落，那也有以前的，以前其实是有那个三合院，然后它前面其实有一个半月池，就是一个半圆形的一个池塘。那听说这个有半月形的池塘，就是代表说这个家族在这里其实是蛮兴盛的这样。那高高氏家族在这里开发之后几十年后，我们曹氏家族才进来。那我们曹氏家族进来之后是进来这个，我们刚刚看到外面那个那个公车站那边那个那这个区叫下湖区。那我们的曹家的聚落就主要分布在下湖区。所以你在下午去走到哪兒？哎，问曹先生、曹小姐，到处都是曹先生、<笑>曹小姐，因为我们这姓曹都住在这一带。那之后陆陆续续,续,续才有其他的姓氏进来竹子湖开发这样。那我的祖先其实，在清朝时代，呃，我们家其实叫大梯田嘛，其实顾名思义就是这个农场是梯田的地形。那已经有开发两百多年的历史了。那我祖先刚开始来这里呢，其实是。种蔬菜就是得以温饱而已，嗯、然后在之后呢，呃呃，日本人来了之后，有福岛的爷爷男，我的爷爷哈，呃，种植那个蓬莱米，所以这个这片梯田也种植过蓬莱米，嗯、后来呢，才又转做高冷蔬菜，高冷蔬菜，呃，因为中南部离山开通之后，其实我们的高冷蔬菜。的价格其实也拼不过离山地区，所以我们后来又在转型，转做这个海域观赏花卉。嗯、那刚开始这个海域观赏花卉，其实是一一支一支拔起来，然后卖到切花市场去的，嗯、就是卖到批发市场去的。嗯、那价格其实是不稳定的，而且收入也不稳定。嗯。所以后来我们呃，在农会的协助跟辅导之下，我们海域就转型做观光，那也让民众来体验。赏花跟采花，所以那时候一开始是海域季。那海域季其实刚开始的时候还没有那么多人注意到海域，而且那时候国人对于普遍白色的花其实接受度也没有很高。但是后来那个蒋经国先生过世的时候，他的他的告别式上面需要大量的白色花，所以后来那个设计师是采用海域，所以海域布置那个会场的这个。就受到民众的注意，所以民众才开始有注意到海域花，那也才注意到说哦，其实百分之九十五的产量都是来自于竹子湖，所以才开启我们呃竹子湖这个赏海域的风潮。那也也刚好是遇到周休二日啊、呃，这样子的改变，所以民众有休闲的观念。那差不多又再到海域季超过十年之后，就是感觉上。好像海玉姬的人潮就有点，呃，疲软了这样子，呃，然后刚好那一年呢，刚好是我还记得是民国一百年的时候，就是那个那,那一年呢，其实就刚好是绣球花的价格。呃，崩跌的时候，就是整个批发市场一朵不到十块钱。嗯，那刚开始其实竹子服也有很多人种需求花，但是也是跟海域的模式一样，都是一支一支剪起来，然后送到批发市场去卖。嗯、那价格当然也是浮动的，就是市场决定嘛。嗯，那那一年是因为价格崩盘，所以我们家就想说，哇，怎么办？这个，嗯、呃，就是你剪下来也是赔钱。嗯、那后来就转念一想说。那既然客人，呃，既然花卖不出去，那请人家来看好了。嗯，所以那个时候其实突发奇想，我们家那时候是第一家，嗯、就是决定要开放绣球花的呃观赏。嗯，嘿，那个时候海域已经有很多家在做了，那是我们家是绣球花的第一家开放观光的。嗯、那个时候就请农会找了几个文字记者，嗯、呃，写了几篇新闻稿，然后打着就是说我们欢迎民众来体验。捡绣球花，那一朵只要十块钱。那时候很多民众的观念是，绣球花其实在花店一朵都要一两百块以上的，嗯嗯、对不对？所以这个有成功的创造话题，嗯、那游客也真的进来了，开始进来捡花。嗯、那可是，即使你有好好的教他们捡花，但是客人还其实还是会没有办法好好的捡。而且也,也会造成花朵的破坏，嗯、所以其实大概两千平，嗯、我们大批田大概两千多平，嗯、大概一一两个月就剪完了，哦、就整个花都剪光了。嗯、但是而且破坏力蛮强的，嗯、所以我们后来就逐年的修正，嗯、就是呃修,修剪的就可以体验剪的区域就一直缩小，嗯、然后大部分是观赏。嗯，然后到现在是以预约为主，我们才让民众来体验剪花。那、嗯啊、大部分就是以现，就像现在这样的模式，就是以来这边观光休闲为主。嗯，小方其实这个场域非常的漂亮，可以看到它是一层一层的花田。嗯，然后它这里面有很多呃地景装置吧？嗯、对，在配合绣球花的那个花墙上面，你还可以看到。有些地方是呃一个漂亮的一个吊环，你可以这样做。你自己的发想呢，嗯、还是呃觉得这样子更有吸客人来的一个动机，可以跟我们说说吗？嗯，好。呃，其实这个一开始呢，是我们跟农会，还有当然农会海芋季也有聘请行销公司啊。嗯。行销公司会觉得说，好像单纯的只在花田里拍照，好像已经不能够。呃，在吸引客人回流了，这样会，嗯、所以想要在创造客人回流的次数，所以那个时候刚好手机兴盛起来，然后大家就喜欢自拍嘛，嗯、然后那时候农会跟行销公司就说，哎，那我们也来创造这个花海上的地景，就是一个景，然后让民众来自拍这样子，嗯，所以呃，我们竹子湖的各家农园大家就结合起来，然后每年会想一个主题。像今年就是偶遇跟独旅，就是一个人的旅行这样子。那你在一个人的旅行中也会偶遇其他人这样子。然后每年都会有不同的主题，然后不同各家也会做出不同的地景，然后吸引说，因为大家种花的种类其实同质性很高，就是不是海芋就是绣球，所以呃，我们也是希望说，一创造出不同的地景就可以吸引。客人说：“我不单到其他你家，我也可以来我家。然后我们拍出来的景其实是不一样的
1: ，所以也可
0: 以照顾到整个整个我们整个竹子湖所有种花的农场这样子。所以一开始的发想是这样来的，要创造出差异化，所以才有这个地景的设计。后来呢，我觉得我们竹子湖的农场也都蛮用心的，就是每个人真的都会每年都会很努力的去想。”要怎么创造这个独特的地景，然后要跟别家不一样，所以你会看到不会有重复的地景，就是不管你到哪一家去，你拍的景都会不太一样这样子。嗯，嗯那这个就是这个的构想。嗯，所以你们都会在花季来临之前，嗯、大家会有一个。讨<对>论吗？会会，对，可以跟我们分享一下你们都怎么筹划这样子的一个季节，哦、然后嗯，对后面的秘辛跟我们透露一点。<笑>好，呃，我们竹子湖其实是划在一百零八年划定为休闲农业区，然后一百零九年才成立的。其实说实在，是有点晚，但是我们走休闲其实是蛮早的。从海域迹开发观光开始，其实我们其实就走向休闲了，所以。划定这个休闲农业区，只是一个一个得到一个政府的一个农委会的观光的这种的认可这样子。嗯、那我是目目前我们现在才第一届而已。那我父亲是理事长，那我就是协助父亲嘛，所以我现在是理事长的秘书。嗯、那我们底下其实也有工作小组，有分很多不同的组别，大家会分摊不同的工作这样子。说今年的主题是什么？然后每年的主题，大家想要创造的这个，呃，想要创造的那个地景是什么？然后他们还会请专家，呃，其实专家有分很多种，有的是地景方面的，有的是摄影方面的。那有些是可能以请同业的旅游业者，以他们以旅游的角度来帮我们看，说哦，这个地景其实你们要怎么做，比样能够吸引客人？然后或者是说这个怎么做拍照比较好拍。因为我们在创作的时候，其实会有盲点，就会不知道说、哦、自己做得很开心，可是可能会发现客人拍照不知道怎么拍，哦、那这个这样就失去这个本来的用意了。所以我们就呃就是这套模式其实已经是多年下来已经运行，已经大家都有默契了，所以现在每年都运作得很顺利。就是每年都会有一个主题，然后主题之后呢，大家就会有一个会议会讨论。然后再决定大家要做什么这样子，嗯嗯嗯。其实我以前认识亚芳的时候，我就心里偷偷的替他很担心，因为其实花季这个东西，当人做生意的时候只有大约半年，那、嗯、后半年你靠什么吃饭？你吃西北风啊？<笑>你喝空气，吃阳光就可以活吗？<笑>对，所以我想听听看，那那其他时候你们都在做什么呢？还是有什么事情我们可以帮得上忙呢？嗯嗯，嗨、嗯嗯嗯，我觉得一方也点出了，其实我们竹子湖的苦这样子。目前的呃很多家其实门票就是一百块了，嗯，但是十年后还是一百块，你会发现很多家。对，嗯、我们一直想要提高客单价，但是好像目前还有一点点困难这样。嗯、那我觉得是因为大家农场的形态不一，然后面积也不一，所以要大家同。统一这个提高这个票价、哦、我我觉得现在还还需要再努力啊，再努力嗯，这样。嗯、然后第二个就是说，在下半年的时候，其实竹子湖大概十月以后，几乎就很常下雨，几乎就是冬天几乎都在下雨这样。嗯、我们如果一个冬季如果有九十天的话，其实就是可能有七十天都在下雨这样子。嗯、所以我们好处是我们这边的雨量很丰沛，那山泉水很充足这样子。那坏处就是，只要下雨的时候，我们能够农耕的农作的时间也会也会比较少，所以我们在秋冬的时候呢，因为绣球花的特性是秋冬的时候才能育苗，嗯、所以我们秋冬的时候就主要做育苗的工作。嗯、那我们家自己其实就有自产自销这个绣球花的苗跟盆栽，所以我们秋天跟冬天反而是做这件事很重要的时候。那还有就是说，其实你会发现整个农场的场域啊，每年其实都还是需要环境的改造跟整修的。嗯、那我们不可能在游客来的时候做整修，所以就变成说，要在非花季的时候，嗯、我们会盘点这个农场里面的整个设施跟环境，我们需要改善的，我们就还是需要动工了，我们就会在非花季的时候来动工跟改善这样。两方，我其实很好奇，你们家住这里住这么久，嗯、所以你不是住在大梯田里，你们其实是住有？曹家聚落。的。曹家聚落里面有没有什么故事？嗯、我们平常人可以进去走一走，看到什么特别的东西呢？嗯，因为曹家的聚落其实很多已经是改建了。嗯、我小时候的时候其实是石头屋，当然、嗯、当然石头屋的一个不耐震，嗯、那再来就是会有漏水的问题。所以后来其实大部分都改建了，但是我们家的那个三合院，嗯、就我爸爸妈妈现在住的那个三合院，那个堂号还留着，的、嗯、就是有写一个叫乔国，嗯、那个就是我们曹氏祖先的堂堂号，堂号对，就是一个堂号。哦、对对。嗯、那我们以前那里，呃，虽然是改建了，但是三合院的形式还保留下来，嗯、所以中间那个有个亭，就是以前晒。晒稻谷的地方，嗯嗯、然后到外面那个有个土地公庙的旁边那个空地，也是以前赛谷的地方。<是>对对对、嗯，竹子湖这边其实大家现在都慢慢已经知道说，原来我们台湾的蓬莱米的原产地是在这里，<是>所以早期你们大家的祖先也是这里蓬莱米的功臣之一。嗯嗯嗯亚芳她其实家里本来纯粹只是很单纯的花农嘛，<对>那后来她呃脑筋也动得很快，爸爸妈妈应该很开心有这样的勤奋的女儿，所以他们也、嗯、也也开始了做饮料，然后也有中午餐。嗯、今天我们中午餐非常的令我期待，它叫做割稻饭，割割舍的割，稻子的稻，割稻饭。那我们来请问一下我们的农场主人雅芳，割稻饭里面后面有什么故事？有什么含义？有什么特别？就跟我们讲一下。好，啊，这个割稻饭啊，其实我一开始的想法是说，因为我们这边有种植蓬莱米的历史嘛，嗯，然后呃，听我爷爷奶奶讲，就是说以前这个梯田其实都是靠人工在收割的，嗯，那机械是没办法进来。因为以前没有没有路，你只能走田埂进来，所以大家收割的时候都是，呃，拜托邻居大家一起帮忙，然后一起收割，然后最后在收割完了之后呢，大家会把家里最好的菜，拿煮煮一道你认为最丰富的那一道菜，然后会用那个扁担挑到田里面，然后呢，这个帮忙农事的这些呃伙伴们就会一人拿一个大大的碗工啊，这个碗工你就是。尽量夹你喜欢吃的菜这样，然后还会有甜汤啊这样子，然后会有，呃呃，我记得还会有甜汤，然后会有饭啊菜啊这样子，然后大家在这个碗工装满了那一道呃各式各样的好料，之后大家坐在田埂旁边吃，所以就等于是呃收割完的一个犒赏自己的一道一一一餐这样子。那其实这个这个餐赛来在现代人看其实没什么特别，可是其实。我觉得这道餐其实象征的是邻里之间感恩，就是感恩大地给我们的回馈，嗯、然后再来就是说邻里之间互相、互相,相、互助合作的这个一个精神，<对>然后大家有一个聚餐的这个<对>这个仪式，这样子。对对对，所以我就想说，哎，我想要把这个精神再继续再带,带延续下去啊，所以我就会呃推出我们我们。农场里的简餐叫割稻饭，因为客人因为说为什么叫割稻饭，嗯、对，那我是刚好又可以跟跟他们解释为什么我出了这道菜叫割稻饭这样，嗯、而且为什么要放在碗工里面？就菜，你觉得菜跟饭为什么不分开放，嗯、而是放在一个大碗工里面？嗯、对，那我就会稍微解释一下这样子。嗯，甲、嗯、方这边有时候我有看到你们 IG 在行销出你们的。花可以订购，嗯、然后就要栽培啊。可是绣球花我知道很娇嫩，嗯、是，是所以我要听他来讲讲这个捡花<对>送花、嗯、碰到气候的因素、嗯、交通的因素，他吃了多少的苦头，请他分享一下。好，我我要讲一下，其实这也是有一个机缘的这样子，就是在疫情的时候，嗯、我记得就是。三年前嘛，然后我还记得就是五月十五号，我永远记得那天，因为那天刚好是秀、嗯、球花期要开始的那、oh. 那一天，刚好三级警戒， oh. 然后那个市政不大，然是柔性劝导，就是如果你有营业的店家，最好是呃就是关门这样子，避免游客来，然后群聚这样子，所以我们那时候又又在烦恼了啊，满坑满谷的花。Oh, 现在又没人来看了，我要怎么办？嗯嗯、所以后来我们也是又转念一想，就是说，那人家不来看，那我们送到他们手上好了。嗯嗯、所以我才呃想到一个方法，就是把花解下来，然后我们家有盆栽嘛，又有花苗，嗯、就分三三种呃三种形式的这个产品，嗯、一个是花苗，一个是鲜花花束，绣球花束，一个是盆栽。嗯那绣球花很娇嫩，没错，嗯、因为它只要稍微闷到它的它的花萼，就很容易就就脱水，就会软掉。那、嗯嗯、这个交到消费者手上是不行的，嗯、所以我要宅配运送的话，我一定要确保它整个过程都是新鲜的，而且温度是是很在很可控的范围的内。那刚开始我找宅配帮忙，那时候疫情严重，宅配其实也不愿意。因为他认为那是活体的东西，嗯、他们不送。然、嗯、后我就,我就想说，好吧，那我就自己来送好了。嗯、那考量到鲜花的特性，我只能送大台北地区，还有盆大七寸的盆栽，那个我也只能送呃大台北地区，就是我能自己能跑的范围。那花苗我就是还是有跟宅配谈好，然后是寄到全省去。那我那时候一开，我那时候很单纯啊，就是。没有概念，因为从来没有把花卖到网络上去过，所以我就开了一个简单的 Google 表单，然后让大家来下单。然后我想说，哎，下单之后我再请大家来汇房之后再运送。结果我那时候也想要，嗯、呃，想说我也想要为防疫尽一份心力，所以我那时候也打出说。我每成交一笔订单，我就捐出一百块给我们台北市政府当防疫基金，这样子。对对对，就、嗯、短短三个小时，我就接了两百多单块，快三百单。就<哇>我想要，我就马上把。表单关闭，是关闭，刚好又有人正正要填单的，呃，就是就在填单的过程，那问完表单就没了，所以他们又，打电话，他们对对他们就是说可不可以再开放？他填到一半，所以我后来只好定一个时间，就是啊，我那时候是下午三点开放，然后我就是说，那我到晚上七点，就话不够卖吗？不是，所以我考量到运送，因为我没办法接那么多单，对对对，然后。我又我们又联合了几家农场一起，大家出车的出车，出人的出人，因为我要确保每一个人拿到手上的花都是新鲜的，所以我必须把这个时间都排得很，呃，就是每次配送的时间我都要排得很仔细这样子，而且光是汇款对账，然后跟对方联络，他能够收件的时间，哇、哦，我真然觉得我那个。我那一年也非常，嗯、那一年的花期我也非常痛苦。那用、哦哦、Facebook 吗？还是用,、啊、用 Facebook、嗯。对然后我我最后凑了一个整数，我捐了三万块给台北市政府这样。哦、虽然我没赚钱啊，那一年其实我跟我们就是没赚钱，嗯、但是我还是依照承诺捐款给台北市政府社会局这样子。嗯呃、就是他的防疫及专基金这样子。可是后来我也发现说，呃其实，即使遇到这样的危机，可是也也发开辟了另外一个市场，就是栽配的市场。嗯、所以，我每年现在有稳定的客人都会在跟我订花苗，嗯、然后是全省各地都会都会都会跟我买。所以我现在等于多了一笔收入，就是我可以卖我的花苗。那另外，大家也可以有机会来大梯田走走的时候，可以发现大梯田非常跟我们的主要海域大道是一个不一样的地方。它要从海域大道的那个主要的路的路尾端走一段蛮长，是私人的道路走进来。他们在争取这条路进来，和怎么样把客人从主要的海域大道的商业区拉进来，其实是有一些过程和一些故事的。我也想听你说说看。哦，呃、oh, <笑>嗯，一开始其实我们家是在海域大道跟人家租田，然后是呃，就是也是有卖花跟种花，就是开苗圃这样。嗯。那后来也是因为说，呃，因为这个地是人家的嘛，大概每隔三五年其实就就要搬一次，就如果地主要把把把它收回来的时候，我们就得搬一次家。嗯。所以后来我爸爸妈妈就是会觉得说，嗯。这里虽然没有路，但是总是自己祖先留下来的
1: ，所以后
0: 来我们我爸爸妈妈就再把自己的积蓄拿出来，然后跟市政府也有呃一起沟通，那还有跟私人的地主啦沟通，然后大家一起同意，就是从外面开了一条路进来这里。那刚好市政府又有要有开辟那个新的这个清风步道的这个计划，所以就是大家几个。私人的地主也同意，所以大家是一起献地，然后把这个步道盖起来。对，所以是这样来的。呃，其实刚开始开好的时候还是没有人走进来、嗯，那你怎么把客人骗进来的？还<对>不行，带进来呢，进来，就是就是我们那时候打出这个体验，啊，一朵花十块钱，这、嗯、就开始有客人进来了。对对,对、嗯、但其实说实在，前几年几乎是没有什么赚钱的，嗯、所以是一直。做要不断的做出口碑出来，然后让大家认识这里，然后长久累积久了，才有现在这样的成绩。不然一一开始还是很多客人都不知道要走那条路进来。嗯、所以那你要不要告诉我，原来清风步道的前身，它其实也是一个嗯泥泞的土地嘛，然后是很多私人这边的曹家所用的，嗯、对。捐捐献出来的，对对对，让步到金国他们的土地这样子，对，是那个是灵物局的地了，灵物局对，就是你沿着我们家的土地进来，这个地方还是私人的，那到上面去那个清风林那边，那个就是呃灵物局的地，灵物局的，对，很浪漫，很清幽，对对对。甲方这里很棒的地方就是，他说你可以来就坐一整天。我每次都问他说：“确定门票一百五坐一整天吗？”<笑>他说是。我每次都很替他担心，他的口袋深度还够吗？<笑><笑>可是你想想看，他们家这么大一块，他刚刚说有两千多平，两千三百，两千三百平的梯田，梯田嗯、然后他们在这里这么辛勤的半年没饭吃，<笑>然后呢，然后又花这么多心力去维护，嗯、其实这个是我很欣赏雅芳的一点。对，嗯、你你看到他其实也没有抱怨，我每次来都看他笑眯眯的。嗯、然后其实我还想请雅。刚刚再多分享的就是，我知道我们北投或是有些农民市集之前都常我们是这样认识的嘛，对,对,对,对。那你现在还有在参与像这样的一些农民市集吗？或是你们的竹子湖的青龙都还有像这样的农民市集的活动吗？也趁这个机会跟大家分享一下，我们才能多多捧场。嗯嗯嗯、谢谢啊，有啊，那。现在就是飞花季的时候，其实我们就是包括我自己，然后还有一些青农，其实我们是会跑一些市集跟呃展览的，然后主要是推销自己家里的这个花季，但是会卖一些简单的伴手礼，这样，但当然也是跟花艺相关的这样子。然后我跟一方认识就是在关渡那么甜认识的，认识之后我也是去那边呃。出摊位，出一个摊位啦，所以那时候才认识草一方这样。然后，嗯、呃，我现在呢，其实还有一个就是，嗯、呃，因为我有跟慈心合作做减药试验，因为绣球花还是需要喷药嘛，嗯、所以慈心那时候也是推广说，看看观赏花卉是不是可以走向无毒的农药的试验这样。所以我们已经合作试验第三，今年是第三年了这样。那还会继续在，嗯、要要要想要再继续试验下去，这样子想要知道至少，呃成果是怎么样这样，子，就是希望也试验到一个对环境、对农民身体都不会有伤害的一种方式这样子。所以现在目前还在持续试验中，那我也会跟着慈心的试集，也会都会参与，就就是如果他们有，不管是台北还是在那个。他们有时候会在那个冷水坑有那个成果展，那我就会都会去参加。那他们有有请，嗯、之前也曾经请过公共电视来报道，就有关减药实验的这个部分。对，嗯、那我就我都我就都有参与这样子。嗯嗯。嗯，我真的很希望能帮到雅方，因为大家都是北投人，然后我们都是爱土地的人，所以我觉得这种气场的人会互相结合、互相祝福、互相帮忙。这真的是一个心理对土地的认同，然后想帮忙的事情。雅芳真的是一个很贴心的人，所以我真的觉得在北投，你可以看到很多很有趣的人文风情，然后很朴实的人，然后很真心，没有任何利益。然后我刚刚也是，其实片段是在跟雅芳聊的是说，我现在发现中南部也开始有绣球花了，所以我就跟雅芳也是在聊，我说哇，另外一个挑战又开始了。我觉得其实有挑战，你才会有一个动机去做其他的事情。其实你有心，我觉得有好多好多的机会可以可以出来。嗯嗯嗯、想想看，能为北投在做什么事，这才是我们 p o r c a s t 的目的啦。BT 北投，对不对？爱北投，嗯、找北投的特色出来，介绍给大家。好咯，那今天的访谈就先到。告一个段落，因为我肚子太饿了，我一定要来享用，我决定要享用割稻饭啊！谢谢哑巴，谢谢。謝謝謝謝